0: 早安，我是电塔少女贝尔。听到这则小电报，就代表过完今天就放假喽。没错，二二八连假我来了。大家想好要去哪里玩了没呀、啊？那在大家这么开心的氛围里啊，可能有人不是这么的开心哦。好，在我今天开始之前呢、啊，就大家应该知道，就我们的小电报其实，在 YouTube 有上一个影音版本，然后我们会在 Podcast 上面这个就只有声音的版本。然后我其实今天做了一个蛮特别的尝试，就是因为以前我们在拍片的时候，都会有人说我们就是有读稿机可以看着念这样，所以我今天在影音的那个部分，我就做了一个破除留言的挑战。我那一个小电报，我全程就是带。戴着眼罩播，就是为了证明我们平常是真的没有在看读稿机的。然后大家如果有兴趣的话，可以去看一下，我觉得应该会蛮好笑的。但是因为声音的话就，就你知道，如果是声音的话，我把眼睛蒙起来，就是有没有蒙起来，你们也不知道，所以所以声音的部分就会比较就是跟之前一样。大家如果有兴趣的话，可以去看一下我们的影音的版本。好，那今天的科技小电报呢，我想要来跟大家聊聊关于现在 Android 最旗舰的手机晶片。大家知道现在 Android 就是最旗舰的手机晶片是谁吗？没错，就是高通的 Snapdragon 8 Gen 1。大家不觉得这个 Snapdragon a n 1这名字很长吗？以前我刚进店他的时候，那时候是2017年，然后那时候的旗舰镜片是 835， 然后一年一年过就是。845855865， 然后到 888， 然后现在就变成 Snapdragon A Gen One， 哇， 8 3 5 8 4 5 8 5五八六五8 65, 8八，然后 Snapdragon A Gen One， 整个英文名字变成超长，然后我真的不知道怎么把它翻成中文呢、欸？因为之前可能我们可以直接讲888嘛，但是现在这个这么长，我就不知道该怎么翻。我就想说，可以把它翻成高通骁龙8代一吗？好，这个不是重点。我想讲的是啊 ，Snapdragon A Gen t One 啊，它是由三星代工，然后采用三星的4纳米制成。然后现在有许多旗舰手机就是用了这块处理器之后，就蛮多问题出现，像是效能不足啊，或是手机发热的状况。然后听说。制作的良率也不高、哦，只有三十 percent， 就是说你一百个里面只有三十个是好的，其他六十个都是坏的。但是这个良率呢，好像已经已经比他们自家的处理器良率还要高了。然后现在大家都在说啊，就是因为三星做不好啊，所以高通打算把加强版的 Snapdragon a n e Plus， 哎、啊，你看又又出现一个超长的名字 Snapdragon a n e 反正就是一个加强版，就是说转交给就是台积电的四纳米制程来代工，然后希望。说可以解决前面说到的问题哦，然后下半年的旗舰机啊，像是 Sony 的 Xperia 5 Mark IV， 可能就有机会就是用到这一款加强版的晶片。那不知道大家记不记得，就是三星有一阵子在出手机的时候，它会出两个版本，一个是采用高通的处理器，然后另外一个是用三星自家的 Exynos 处理器。那时候就會有人说啊，其实希望进台湾的会是高通的版本，因为大家比较想要。代表大家其实对三星自己做处理器的技术其实还不太放心。然后我昨天在跟雨恩聊这个话题的时候，还有提到说，就是其实高通骁龙888的代工那时候就是给三星的，然后在888的就是电量啊跟温度上，其实就已经有翻车状况了。然后就想说，哎、欸。那如果888就已经有这个状况，那为什么就是下一代 Snap J 和 A J One 还又会继续给三星代工呢？我就很好奇啊，我想说，嗯，怎么会高通怎么会想说，哦，我已经觉得你可能就是已经就是跟你合作，然后你表现得不好，那为什么下一代还会想要继续合作呢？然后就去查，结果我发现啊，是因为就是他们原本就是想要回去找台积电就是做，然后就发现就是因为台积电忙着就是生产苹果的晶片，然后没办法帮高通代工。所以他们就是又只能再回去找三星，你知道吗？哦哦，原来是这样啊！然后我继续查，然后才发现说，哎、欸，其实去年就有传闻说，就是。高通在这一代的晶片啊，本来就是打算把 A 级 One 给三星代工，然后加强版 A 级 One Plus 给台积电代工。所以时间轴其实是这样的，就是 S 八八八给三星代工，然后结果他们就是做完之后，使用上可能哦有遇到问题，然后就想说，哎、欸，好，那我就是下一代要回去找台积电 ，OK， 然后结果台积电没空，哦，好好吧,好吧，那好吧，那我只好就是先请三星来帮我做就是旗舰级的晶片，然后下半年的。加强版就是在请台积电做，知道所以不是三星没有做好 A g e n t One 才要找台积电做 A g e n t One Plus， 是他在前一代八八八的时候就没做好哦。其实相比之下，真的是觉得台积电很厉害啦，就是可以吃下就是众多大厂的订单，像是苹果啊、高通、Intel、AMD 等等，然后又能维持就是很好的产值。我跟你讲最遗憾的地方，你知道是哪吗？最遗憾的地方就是，我买不起他们家股票。
1: <笑> <Hey!
0: 笑>好的，因为这是我就是第一次尝试，然后其实应该也是最后一次尝试这类型的新闻啦，因为我其实对产业的部分比较不熟，然后前面的资料都算是我去查新闻查到，然后汇整下来，然后我真的很怕讲错，所以就如果有任何有误的地方，就是在请大家多多指教这样。好，那因为。Podcast 可以就是多聊一点，我想要再跟大家聊一下，就是我不知道大家的手机是拿就是 iPhone 还是 Android， 然后我们不是平常进出就是公共场所的时候要扫那个简讯十连制嘛，然后有很多人就是更新到 iOS 1 5之后就说啊，那个简讯十连制有够难扫的，我那个手机拿起来，然后那个虽然说它扫到了，但是有那个。大家要去按那个黄色小小的那个提示，它就这样跑来跑去，很难按啊，就超难用什么的。然后这件事啊，就是我其实也有被困扰到。然后有一次，我的朋友就告诉我说：“哎、欸，其实你知道可以不用按那个小小黄黄提示，你直接按 Q R code 就可以了。”嘛’。然后我一听到就说：“啊，什么可以直接按那个 Q R code？ 我不知道哎、欸。”你知道，因为就是大家靠那个东西在动，就是大家就会直觉想要去按那个东西，但其实你可以去按那个最大的那个你扫描的 Q R code， 在屏幕上直接点那个 Q R code， 就一样可以就是挑到简讯的画面。真的去尝试之后，他发现，哎呦，可以耶、欸！就是说，其实大家就不用去按那个提示，那如果可以直接按那个 Q R code 的话，其实就是跟原本就是十五之前，比如说 iOS 是那时候扫描的方式，其实是差不多，然后都一样快。然后其实不只是可以用，呃，就是用点按 QR code 的方式，因为这最最方便嘛，因为你用的是内建相机，你不用做任何的，不用下载任何东西。iPhone 还有一个内建叫做捷径的功能，然后现在网络上有非常多人就是分享，就是快速十连制捷径的脚本，然后大家可以去下载那个脚本，到时候你就是也是一扫。然后他就可以直接帮你传出简讯，那个方法也是蛮快。然后我也有，我们家编辑有写过教学，然后我在 YouTube 影片上也有就是教过大家。就如果大家有兴趣的话，你们可以就是去我们的频道，然后搜寻这类型的小技巧，这样。好的，就是其实我是非常意外，就是大家都跟我一样都不知道，其实可以点 QR code 真的超多人不知道。对，大家如果之后要就是少十连字的时候，可以尝试一下。哦，然后就是其实讲到就是少十连字，你知道其实除少十连字，其实最麻烦的是那个解锁的地方，因为我们现在如果 iPhone， 我们在外面戴口罩解锁，就是必须要按密码嘛。当然是希望 iOS 15.4 的那个版本更新赶快推出，因为之后 15.4 推出的时候，我们就可以戴着口罩，就是也可以用 Face ID 解锁，这是苹果他们最新推出的一个功能。但是目前 15.4 版本还没正式推播给大家，好像听说到3月初的时候会推播给大家。然后大家如果有看到就是 iOS 15.4 开放下载的话，那些大家可以再赶快去下载来用，应该会方便很多。好的，那今天的小电报就到这边。我们每周五都会在上面跟大家分享，就是本周的科技大小事。那喜欢的话，再记得关注我们喽。大家拜拜。